0: بچه ها در مورد حقامنشیان توضیحات خیلی زیاده خیلی دوست دارم شما برید به صورت واقعا باعث افتخار برای من نوعی یا هر کدوم از ما ها هر چی بیشتر در مورد عظمت حقامنشی ها بدونیم برای خودمون خوبه چون یه روزی که خواستیم دوباره خرابی ها رو بسازیم از همین رو میتونیم استفاده کنیم شما در سیستم حقامنشی یک سری می‌بینید مثلا که این نظامندی ها بعدها به شدت روش اومد اثرگذار بود از جمله وجود افرادی به نام کاتافرکت ها کاتافرکت ها این کاتافرکت ها کیا بودن؟ از تمامی سرداران و بهش میگفتن سپهسالاران. سالاران یه جوری سپهسالار که بیشترش افراد فرزندان پادشاهان بودن وزرها بودن یعنی در واقع فرزندان تراز اولها بودن که در تمامی فنون رزمی به شدت مهارت پیدا می کردند. اینا با سختترین حالت ممکن فنون رزمی رو آموزش می دیدن. به شکل فوق العاده حرفه‌ای و فرقشون با بقیه سرباز ها چی بود این بودش که سر تاپای خودشون و اسبشون و اسبشون اومده بودن از ذرهایی با فلز از جمله سکه میگفتم مثلا چون ثروتمند هم بودن این لباس های زره مانند خودشون و اسبشون از سکه های طلا و نقره بود اینها چه کسانی بودندن شما نسل های اولیه شوالیه های قرون وستا رو در واقع اینها رو حساب بکنید وقتی که با رومی ها مدام در حال جنگ بودن امپراتوری روم و امپراتوری ایران خیلی با هم دیگه اینا با هم مدام در تعارض بودن کاتافترات ها اومدن و با اولین بار در واقع سربازان رومی اومدن این پیبت انسان رو توی این وضعیت برای اولی بار دیدن و اینها میگم نه به عنوان ظاهر متفاوتشون به خاطر اون زرهی که پوشیده بود تن خودش رو اسبش فوتو فناهایی بلد بودن که خب سخت میتونستن اینها رو شکست بدن و کار اینها شکست اینها خط چکم بودن یعنی به اون حیبت خودشون وارد میشدن دیدید دیگه شوالیه ها رو شما توی فیلم های اروپایی متاسفانه دیدید اینه که باید تو ایران به ما نشون بدن اه, کسی خبر نداره وقت من مجبورم بیام مثلا به شما برای اولین بار بگم بچه ها ها اه, که شما زیاد تو فیلم های قرون وستان پدرانشون اصلا استعالت و وجودشون از این کتافرات های ایرانی بودن اینا میومدن صف شکن بودن میامدن وارد دل دشمن می‌شدن. صف اول از, ده, از بین می‌بردن. اونهایی که قلقه هم بعد حالا سپاه اصلی ایران حمله میکردن حالا اه, این فترات ها حدود 1200 سال در ایران اثر وجودیشون دیده میشه این کجا به درد میخوره بعدا بهتون خواهم گفت بعد از دوره اشکانیان سلوکیان میاد سلوکی ها با چه اتفاقی میفته وقتی که اسکندر مقدونی میاد و ایران رو تصرف میکنه سر سلسله سلوکیان در واقع ریشه یونانی داشتن که میان و ایران رو تصرف میکنن سلوکوس یکی از سرداران بزرگ اسکندر مقدونی بوده میدونید که اسکندر زود به رحمت خداوند میره حالا خدا رو شکر ولیکن اینها وارد که میشن در واقع سلسله یا از در واقع دست ایرانی ها خارج میشه حالا یه دوره اینا زندگی میکنن توی یه دوره سلوکیان شما یه سری اتفاقاتی میبینی که بعدها اثراتش بیشتر نمود خواهد پیدا کرد اما یه مسئله که هست اینه که اون کاتافرات ها بود اونا همچنان حفظ میشه یعنی درسته که کشور الان مثلا دست یونانی ها افتاده ولی نیروهایی هست که اجازه نمیده که نظام در واقع سیستم ایرانی بودن از هم گسیخته بشه یعنی میگه اوکی باشه کشور ما الان اشغال شده ظاهرا ولی که قرار نیستش که چون من اشغال شدم بخوام رو تغییر بدم حالا مخفی بوده نمیدونم پنهانی بوده اون قدرت ایران در دوره در بوق سلوکیان خیلی بزرگ بوده خب نمیتونستم کشوری که اومده شما رو بخواد تصرف بکنه که همه مردمش نمیاد که یه دوره‌ای میتونه بیاد نهایتش یه استقرار بکنه، بزنه بکشه، بعد از اون که دیگه نمیتونه همه جا بخواد اشراف در نظامی داشته باشه، بخواد سرکوب بکنه. پس این کاتافکارت ها همچنان هستن، جاهایی که نیاز باشه ورود میکنن. بعد از دوره سلولکیان اشکانیان وارد میشن، اشکیان اشکانیان هم ظاهر در واقع ریشه های یونانی دارن بچه‌ها. اشکانیان خالص ایرانی نیستن. ببین وقتی که یونانی ها میاد خب ازدواج ازدواش میکنن فرزندان مشترک نجاد دوتایی دارن اشکانیان از اونا هستن بعد از اشکانیان ساسانیان میان. ساسانیان بعد از حمله رومی ها و یونانی ها این ها اولین در واقع استقرار حکومت ایرانی هاست ساسانیان ایرانیان هستند که با اردشیر با بابکان میاد تیسفون نزدیک بغداد رو به پای تختی خودش انتخاب میکنه و به عنوان رسمن دین زرتوشتی رو به عنوان دین رسمی ایرانی ها اعلام میکنه ببین که زمان ساسانی ها. قبل از اون هم شما هرگز اثری از بودپرستی در ایران نمیبینید اما خب آین ها متفاوت بوده اما به عنوان رسمی دین زرتشت اونجا پذیرفته میشه بعد از ساسانی ها با پاد... که پادشاهی یزگرد سوم چه اتفاق میفته؟ اعراب به ایران حمله میکنن اینجا رو بچه ها در نظر بگیرید اعراب به ایران حمله میکنه در چه شرایطی؟ گفتم این کاتافرات ها 1200 سال در ایران رو شما میبینید یعنی, که... یعنی حتی زمانی که این اعراب به ایران حمله میکنن اینا وجود دارن این سرداران رشید، این واقعا سپه سالاران، این جنگجویان زبده و خبر، خبره واقعا وجود دارند. و اتفاقا نکته عجیبش اینجاست که بیست هزار کاتافراکت در زمان حمله اعراب به ایران وجود داشتن اتفاقا در صحنه هم بودن ولی این که چرا نمیان کمک و چرا وظیفه که همیشه ازش با جان و دل تعهد و قسم و سوگند خورده بودن رو انجام نمیدن یکی از حفره های تاریخیه این واقعا اگه کسی علاقه داشته باشه بره و وقتش رو داشته باشه بره به منم بگه خیلی خوشحال میشم چون خودم خیلی دوست دارم اما متاسفانه زمانش نیست واقعا جای تعجبه که اینا چرا نمیان کمک چرا وای میستن و شاهد سلاخی های وحشیانه اعراب برای ایرانی ها هستن می دونید بچه بحث حمله اعراب به ایران یه مقوله خیلی خیلی پیچیده‌ای داره و اتفاق ما باید در موردش بدونیم من اینا رد میشم، اما دوباره بهش بر می گردم چون برای امروز ما دونستنش خیلی مهمه برای اینکه شما بدونید چرا امروز اینی که هستید خیلی مهمه. اینا روی چیزایی هستش که به ماها هیچ وقت نگفتن. ما هم واقعیتش تنبلی کردیم نخواستیم بریم. اما خب من یه نفر فرض کنه یکی به من اومده گفته. من دارم به شما میگم. شما برو به بعدی بگو. اینا رو بگیم. ولی قبل مثل که به کسی بگین. اگه مطالعه نکردی حتما برو در مورد این چیزایی که من میگم. یه سرچ بکن. یه مطالعه بکن. بعد به نفر بعدی انتقال بده چون نمیخوام خدای نکرده کسی متهم به دروغ گفتن بشه یا کسی متوهمه به تخیلات رو نمیدونم خیال بافی ها بشه هیچ حرفی رو از هیچ کسی مگر این که تحقیق نکردید قبول نکنید این به خاطر اینه که حرفتون مستند باشه محکم باشه دارم میگم نگه یه جایی شنیدیم یکی میگفت نه بگرد پیدا کن بگو من دیدم من تحقیق کردم اینطوری خیلی محکمتر قرار قد قدم برمیداری. اینطوری کسی نمیتونه شما رو سری از دانسته های خودت گمراهت بکنه. پس محکم قبول بکنید اما قبلش تحقیق بکن. اینو که من دارم میگم می هم شما تحقیق بکنید. اگر دیدید من دارم درست میگم به کس دیگه یاد بده و به اونم همینو توصیه بکنید لطفاً. این محبت رو در حق کشور خودتون بکنید. انتشار آگاهی هر وظیفه هر شهروندی هست. انتشار آگاهی انتشار دانش شما با دانش رو، با انتشار دانش دارید چراغ روشن می کنید در ظلمات محض و این چراغ روشن کردن وظیفه هر کدوم از ما خوب خب ادامه می دیم بچه ها بعد از اینکه ساسانیان با دوره درگاه یزگرد سوم از اعراب شکست میخوره و توضیح فقط بدم فعلا مختصر که 24 سال طول میکشه تا کل ایران رو اعراب فتح بکنند و در این 24 سال چه ها بر ایران گذشت بماند به تحقیق شماها که فقط اشاره میکنم به جنگ قادسیه و نهاوند که برید یه گریزی بزنید که ببینید چه بلاهایی که به سر ما ها نیامد بعد از حمله اعراب شما حکومت امویان رو دارید که امویان محل در واقع استقرارشون در دمشقه. امویان چه حکومتی هستند؟ ترکیب حکومت خلفای راشدینه. خلفای راشدین کیا هستند؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی. در زمان، حضرت علی. در زمان این خلفای راشدین به مرور. چون میگن ببینید بچه 24 سال طول کشیده تا کل ایران تصرف بشه دیگه و شما میدونید که فاصله فوت مثلا ابوبک تا امر، امر تا عثمان،, عثمان تا علی همچی فاصله های آنچنانی نیستش که بگیم که مثلا الان 50 سال 60 سال نه توی همین دوره ها بوده که اومویان وی، در حکومت مستقر میشن و بعدن به اینجا خواهم رسید. استقرار اومویان چگونه در ایران بوده؟ و ها یه چیزی رو در نظر بگیرید من بعدا توضیح خواهم داد. اینجا نقش ایرانی ها خیلی مهمه. حالا بعدن میخواییم میرسیم بهش. منم توی جوزه خودم علامت میذارم که حتما یادم باشه بهتون بگم. بعد از اومویان حکومت عباسیان میاد سرکار با ابو مسلم خوراستانی. که تو بغداد مرکز خودش رو قرار میده و 500 سال حدودا این عباسیان ادامه داشتن و بعد از اون طاهریان میان که با حکومت تاهر زولیمینین از سرداران معمون بوده که این میاد مرکز خلافتش رو نیشابور قرار میده که این اولین حکومت بعد از تاهریان یعقوب لیس سفاری که درود و رحمت خدایان نور بر اوباد میاد تاهر این حکومت تاهریان رو که مال تاهر زولی این بوده رو از بین میبره و بعد از حمله اعراب ایران اولین حکومت مستقل ایرانی رو بعد از حدود دویست سال میاد در ایران تأسیس میکنه یعقوب لیث رو در خاطرتون داشته باشید. بعد از اون دوره علویان هست. اینا ببین زمان خیلی کمی ها بچا. دوره علویان میگن علویان از نسل حضرت امام حسن بودن و جالبش اینجاست که اینا کجا ظهور میکنن؟ در تبرستان، در دیلم شمال ایران در قسمت مازندران و آمود را مرکز خلافت خودشون قرار میدن. حالا این که چطوری میشه نسل فرزندان امام حسن یا سر از مازندران در میارن این دیگه اصلا به من ربطی نداره. یه میگرادم بعد اقوشم کار بخونه دیگه. حالا اصلا به ما چه؟ بعد از اون سفاریان ببین این که دارم میگم سفاریان یه بار قبلش گفتم به خاطر اینکه یک سفاریان مرکز حکومتشون کجاست در سیستانه که زرنج رو زرنج یه جایی هست الان تو قسمت افغانستان اگه اشتباه نکنم ولی خب بگن اون موقع ایران رو با ایران اون موقع در نظر نگه ایران اون رو در نظر بگیرید سفاریان توی سیستان میاد با حکومت لیس صفاری میاد حکومت ایران رو از دست اعراق میگیره از این طرفم هم یه میاد تو شمال ایران میاد میگه آخا من هم هستم ولی اون با دو تا پادشاهی خیلی کوتاه از بین میره چرا شون سفاریان میان 134 سال حکومت میکنن و بچه خدمتی که سفار... یعقوب لیست سفاری به ایران کرد دست کمی از خدمت فردوسی بزرگ نبوده سردار یعقوب لیس سفاری که به نظرم بعد یکی از هر خیابونی بعد یکی از این اسم رو داشته باشه یک تندیس از یعقوب داشته باشه الان شما در شهر زابود یعقوب تندیس یعقوب لیس سفاری رو می‌بینید فقط یه توضیح کوچولو بدم بهتون یعقوب لیس سفاری اولین شهریار ایرانی بعد از اسلام هست که حدود 247 سال بعد از هجرت پیغمبر این حکومت میکنه اولین بار بعد از دویست سالی که ایران تحت حکومت عرب هست زبان رسمی ایران رو زبان پارسی اعلام میکنه و میگه هیچ کسی به جز زبان فارسی حق نداره زبان دیگه حرف بزنه عربی بره کنار فقط اینم بهتون بگم بچه سفاری به معنای مسکریه اینا چون پدرشون مسکر بودن و فرزندانم به شغل پدر میان میگفتن مثلا لیس مسکر ولی چون عربی حرف می‌زدن میگفتن لیس سفاری که این آقا گفت آقا بعد از این فقط فارسی دونت اسپیک عربیک جاست فارسی